0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes una vez más en este encerramiento, en esta cuarentena, al menos el día de hoy, el día está... Algo frío, eh, así que es mejor estar calientitos y encerrados en esta cuarentena viendo lo que a ustedes les gusta y, por supuesto, escuchando el nuevo episodio del podcast, claro que sí. El día de hoy vamos a cambiar la dinámica un poquito, contrario a los episodios pasados. Los episodios pasados fueron recomendaciones tal cual y aquí volveremos a la estructura tradicional. Vamos a hablar algunas noticia de, de la reseña de cierta película que vamos a comentar el día de hoy la cual es la película de My Hero Academia, Boku no Hero Heroes Rising y noticias con ciertos rumores y algunas actualizaciones de lo que ha sucedido en el mundo del cine en esta ya complicada temporada que ha sido todo lo de la pandemia debido al COVID-19, toda la contingencia a este encerramiento en casa así que quédense aquí quédense en su casa, disfruten el episodio y comentemos las próximas noticias que vamos a hablar en este momento así que disfruten el episodio y adelante así como va a cambiar la estructura por lo menos en este episodio uh, también pretendo que este episodio sea un poquito más corto los episodios pasados fueron alrededor de una hora y cuarto una hora y veinte y planeo que este episodio durara un poquito menos así que esperemos que sea así pero mientras tanto empecemos con el primer tema que es la crítica del día de hoy a una película que honestamente ya se estrenó hace un mes en el cine. Aunque es un caso muy pero muy particular y no me siento muy orgulloso de esto. La tuve que ver en medios alternativos entre comillas la vi en, en tuve que encontrarla en internet en la calidad que sea para poder comentarla. Porque honestamente era una película que tenía muchas ganas de ver y pues dice ¿no la viste en el cine? No este, menos ahora porque los cines están cerrados pero en el momento en el que salió esta película que les voy a comentar se estrenó el 13 de marzo en cartelera para diseñar que se est estuviera solamente los fines de semana como es eh, el anime pro programado por Cinepolis y el 13 de marzo pues empezó todo esto de la contingencia, al menos en la ciudad, empezaron a a salir las publicaciones de que empezaran a cerrar los cines, de que todo esto se va a cancelar y se va a posponer Y pues ya no alcanzó a ver Porque no estaba entre semana, solo estaban fines de semana Y para el siguiente fin de semana los cines ya estaban cerrados Así que no, tuve que ingeniármelas para verla en medios alternativos Porque ni siquiera en Japón uh, estaba en DVD, si no estaba en DVD creo Así que no hay de otra Pero al menos como fan del anime, de este en particular pues tenía que verla, tenía que dar mi respectivo comentario un mes después de que se estrenara en México En Estados Unidos se estrenó en febrero Y en Japón creo que fue en diciembre del año pasado ¿Y de qué película les estoy hablando? Se trata de My Hero Academia, Heroes Rising o Boku no Hero como es el título original en japonés Heroes Rising ¿Y de qué va esto? Muy bien es la segunda película de la franquicia de Boku no Hero. Que a su vez es un complemento del anime. Del que se está basado también al mismo tiempo basado en el manga como todo anime. Pero en este particular es su segunda película. La primera recordemos es eh, Two Heroes. Que la cual pueden ver en Netflix. Otra recomendación de la cuarentena. Pero vamos con Heroes Rising que es de manera más reciente. Así como la película trata a su, a, a, a su público, tanto para los que no conocen eh, la franquicia como para los ya fanáticos, que brinda momentos muy épicos, voy a explicar la película no sin spoilers, obviamente, sino que en el contexto de los que no conocen este mundo, que de por sí ya es uno demasiado, demasiado argumentado, así que voy a explicarlo como lo narran en, al principio de la película, en el primer acto, en el contexto. El anime básicamente nos sitúa en un mundo donde el 80% de la población mundial tiene poderes, o como le dicen en la serie, dones. En el anime está muy presente esto de la sindicalización de superhéroes. Así que, como les dije, ese 80%, tiene un poder particular, por más extraño que sea, por más peculiar, tiene un poder y se puede calificar para eh, ser un héroe. Pero como empleo tal cual, que es también así como que apoyado por el gobierno. El que destaca es un personaje llamado Izuku Midoriya, que es nuestro protagonista principal, quien al principio no tiene don, no tiene superpoder. Nació así y con el paso de la adolescencia eh, sigue así. Y pues su mayor sueño es ser un héroe como su ídolo. Que es el superhéroe número uno de todos, de todo el planeta. Llamado All Might. Que es una combinación entre la cultura más americana. Pero habla en japonés, así que... Contextos. Y pues... Eh, Al ve en Midoriya que... Tiene... Una, es una persona con mucho corazón que tiene las cualidades perfectas para ser un héroe porque él quiere ayudar a los demás sin importar cómo y pues le confiere este poder. Y así él entra a una academia de superhéroes que básicamente es la preparatoria, pues vaya preparatoria, eh, donde interactúa con otros estudiantes que también tienen poderes y así... Pues hay de ahí parte del anime de la, de la interacción entre ellos Y de cómo derrotan al mal En varias situaciones De cómo se enfrentan a villanos fuertes también De eso va el anime Y actualmente tiene cuatro temporadas De al menos mmm, Creo que la primera temporada tiene 13 capítulos Y el resto tiene 24 Y el final de la cuarta temporada Sin hacer spoilers Fue brutal, lo acabo de ver Porque la temporada recién terminó Hace Casi dos semanas y fue bastante bueno y ya después del final de la temporada 4 me puse a ver la película en calidades bastante cuestionables. La verdad se veía muy mala película, seguía grabada del cine, pero pues mmm, no me culpen, tampoco es que podamos ir al cine en estos momentos en los que nos piden no salir de casa. ¿Y en qué nos sitúan esta película? La película, sin hacer mucha explicación, nos sitúa entre la cuarta temporada, más o menos, hay unos eventos recurrentes que no se detallan. Donde él, toda la clase de primero A, donde está Midoriya y sus amigos, van a una isla a hacer como una especie de servicio, le ayudan a la gente este, en actividades sencillas, bla, 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 bla. Y pues Midoriya se topa con dos niños que son buscados por un grupo de villanos porque tienen ciertos poderes especiales. Así que es misión de Midoriya aliarse con Bakugo o Kachan. Que en, desde su infancia eran a, se juntaban pero a, a, una relación complicada. Bakugo, Bakugo es un personaje muy egoísta, muy temperamental. Y siempre se las arreglaba para molestar a Midoriya. In, incluyendo con el apodo de Deku. Que al final es el apodo de, de Midoriya como superhéroe. Y pues ahora ellos tendrán que unir fuerzas como enemigos, entre comillas, para enfrentar a estos villanos y salvar a estos dos niños. ¿Qué me pareció la película en sí ya pues después de 7 minutos de explicación de todo lo que conforma todo este universo? Y eso que todavía les falta un chorro, un chorro de contexto. Pero para los que no vieron el anime, la película lo, lo sitúa en este contexto. Así que para los que no ven el anime los van a disfrutar. Y para los que han visto el anime. Igual lo van a disfrutar. Así que en este caso. Siento que la película es completamente. Eh, fiel. A la esencia del anime. Retratando, retratando esos flashbacks. Para que recordemos. Aunque a veces es un poquito. Innecesario esos flashbacks. Porque ya en, incluso en el anime. Nos meten esos flashbacks constantemente. Es como que ya sabemos un poco. Para los, que, los conocedores del, del anime. Y sobre todo del manga. Y, pero para los que no han visto el anime. Les será útil. Al menos porque es como una especie de resumen. De lo que conforma todo el mundo de Boku no Hero. Que de por sí ya es muy vasto. Hay innumerable cantidad de superhéroes. Que ni siquiera hasta la fecha. Yo como fan no me acuerdo del nombre. Pero sí de sus habilidades. Y... Sí, eso se trabube un poquito, pero constantemente te lo presentan en el anime, así que no hay problema. Fuera de ahí, la película es espectacular. Tiene una impresionante animación y escenas de acción estupendas. Hay superhéroes que no se lucen mucho en el anime, pero les das tiempo de lucirse en pantalla en la película. Y tienen momentos de, de, que te ponen a pensar en qué es lo que es realmente es ser un héroe. Incluso con el personaje de Midoriya que es como ese personaje bondadoso, bonachón, que, que ayuda a los demás y se preocupa por los demás, se preocupa por los demás antes que él mismo y determina los movimientos de cada villano cuando pelean. O sea, es es la serie no tiene personajes desagradables y en la película te lo confirma. Nadie te cae mal. Todos tienen lo suyo, todos tienen su propio valor, su propia razón de existir. Las batallas son impresionantes. Hay al menos en la película dos tres batallas que la verdad son, son estupendas. Y para los fanáticos del anime el tercer acto es probablemente épico. Por las acciones y las decisiones que toman en el anime. Porque mmm, no sé cómo lo tomaron allá en Japón. Al menos porque allá ya les llegó más temprano. Pero allá fue el boom. Fue una sensación que sucediera cierta escena. Cierta acción en cierta batalla. Que no le voy a decir porque pues spoilers. Eh, pero en realidad. Eh, fue bastante épico. tiene Todo se luce. En todo, se da una cierta impresión en pantalla. Con mensajes positivos. Sobre todo del heroísmo. De ayudar a los demás. De, de superar las diferencias. Y aliarse para enfrentar al mal. Que ese tipo de producciones. Al menos de superhéroes. Los superhéroes son un concepto, un concepto muy occidental, demasiado occidental. Algo que Marvel y DC han tomado demasiado. Pero aquí en Japón lo usan mucho más como ejemplo de sindicalización de superhéroes. Como que un, una alianza de superhéroes apoyadas por el gobierno para defender el mal y bla bla. bla, Que es donde eh, ya es muy común que existan los superhéroes. Al menos como empleados, pero no como los de The Boys. que eh, Así igual como el otro anime que es de One Punch Man, que también es muy recomendable, al menos la primera temporada. Los puntos malos que les veo a la película en sí es que comete el error de cualquier película que está basada en una serie. Este, no importa si es anime o no. Si es de, este, de Japón o de otros lados. No tiene trascendencia con, con el resto de la serie. ¿A qué me refiero? Debido a esa acción épica. que existe. En pantalla, la, la serie tomará rápidamente esa decisión de que ¡puf! este eh, todo vuelve a la normalidad. Y, ta y que todo lo que sucede aquí no, no tendrá consecuencias en la serie. Tiene una intranscendencia bastante conflictiva. Que para los fanáticos del anime les podría molestar. Les podría molestar bastante. En ese caso, es como que... Uh, y... Mm, hubiera sido interesante que lo dejaran eh, Continuando como para, como para un recuerdo Pero cuando se trata de, de una película Que trata de unir audiencias Para a introducir a los que no ven el anime y, y garantizar más fanáticos Además de que une a todos los fanáticos Pues sí um, Comprendo sus decisiones Pero no creo que sean las más acertadas Aún así, a esta película le doy cuatro estrellas y media de cinco. Es decir, equivale a un nueve. Porque es una película muy entretenida, muy divertida, con ciertos toques de humor, con cierta, no digamos profundidad, sino que eh, análisis de personaje, de cómo son, de cómo los comprendes. Y pues es de esas películas que cualquiera puede ver y no te confundirás mucho, aunque sí hay ciertas referencias acá a lo que vemos en el anime. Y pues es un excelente complemento para todos los que ahora ya añoramos ver la quinta temporada que me imagino que no tardará mucho en salir a lo mejor en, en octubre al menos espero porque esta pandemia va para más así que no sé cómo estén los problemas tan fuertes en la producción de contenido que tendría que retrasarse. En fin yo siento que My Hero Academia Heroes Rising es un producto muy sólido y muy recomendable de ver. Esta noticia ya tiene un par, de, un par de días, pero me gustaría recordarlo como factor nostalgia. Ya ven que la nostalgia abunda mucho en, en el cine y en la televisión. Pero recientemente se cumplió el 25 aniversario de Goofy la película. No sé si recuerden Goofy, Goofy la película, al menos espero que sí. Hay mucha gente que la vio y no por nada, pues hasta esas alturas es, mmm, hay gente que recuerda que esto se es estrenó. No. De 25 años. Bueno, voy a ser honesto. Yo no la vi en el cine cuando se estrenó. Ni siquiera nacía. Faltaban tres años para eso. Así que... Pero yo la vi muchas veces. Muchísimas veces. Y siento yo... Que es una de las mejores películas de Disney. De todo, 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 todo Disney. Hace un par de años hice un top de las mejores... No, más bien hace un año más o menos. Hace un año. Hice un top de mis películas favoritas de Disney. Y en el top eh, estaba Goofy la película en el puesto 16. Mis razones son muy sencillas. Eh, entiendo que el personaje de Goofy sea muy eh, desesperante para muchos. Sobre todo por lo torpe que es. Por lo eh, bobo que llega a ser. Pero el tratamiento que le dan a Goofy en esta película. Que no sabía y no, no estaba informado de eso que la película es una especie de secuela a la serie de la tropa goofy no he visto la serie honestamente pero eh, he investigado un poquito y también ha salido a la fecha que es una secuela de esa serie de los noventas la película en sí esto sirve como una especie de retrorreseña. pero honrar a, a las películas buenas 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 de disney esto habla de cómo eh, es un road trip donde Goofy y Max tratan de tener un viaje para, un, para estar unidos. Mientras que Max no quiere acompañar a su papá porque tiene, tenía una cita con la chica que le gustaba, Goofy quiere ir con Max de, de pesca, de viaje, porque teme que su hijo esté en malas, con malas influencias. Y así se lanza un road trip donde es una conexión de padre e hijo que intenta formarse a lo largo de la película. Dura al menos una hora y veinte, una hora y media más o menos. Y la verdad probablemente es una película bastante, pero bastante emotiva. Hasta los números musicales son, pero sensacionales. Me acordé de esto porque estaba viendo la serie, el reboot de DuckTales de, de Disney, el cual también les recomiendo mucho. Y había una referencia a la película de Goofy... A la canción que canta el hijo de Goofy Max... En la escuela... Eh, Standout se llama... Y... Y como que la pusieron mientras... En la serie de DuckTales... Mientras Dewey y su madre... Spoilers... Cantaban la canción... Y pues dije... es La canción de Goofy, la película Stand Out... Y la pueden escuchar en Spotify porque la verdad es una canción... Que en teoría hace como que parodia a Michael Jackson por todo el personaje, su apariencia y su vestimenta, le hace un poquito de, de parodia a él. Eh, pero igual, las canciones en sí, de, las dos canciones de la, del artista son excelentes, bastante memorables, al igual que las canciones que aborda Max al principio de la película cuando se acaba la escuela, o más bien es el último día de escuela, y la canción de Goofy Max en el carro inundado donde... Hablan su de su relación como padre e hijo. Es, la verdad es una película bastante linda. Es como que. Como que no esperas mucho de una película de Goofy. Hasta que sorpresa. En, he investigado un poquito. Acerca de la película. Para al menos eh, estar más consciente. La película la dirige Kevin Lima. Y Kevin Lima hizo. Tarzán. Si no me equivoco. Tarzán en el 99. Eh, 102 Dálmatas. En el 2000. Y la película, otra de mis favoritas de Disney, una de las mejores, Encantada, del 2007 con Amy Adams, este, Jason Martin y Patrick Dempsey. O sea, pues un buen director, al menos dentro de la fórmula Disney, como lo contemplamos. Y en realidad, eh, no fue un completo éxito de taquilla, fue como el nivel de la película de DuckTales de los 90 que superó su presupuesto y pues no recordó mucho pero pues funcionó pero en, al menos en formato casero en casero que cual fue VHS, recordemos que esta película es de 1995 fue un éxito fue un éxito en formato casero y fue hasta el año 2000 cuando sacaron una secuela de la película de goofy eh, eh, se llama extremadamente goofy la cual lanzaron para video y dvd Solamente Recordemos que Goofy la película se estrenó en cines eh, La secuela estaba bien no, no le tengo tanto cariño como la primera Pero Goofy la película tiene eh, El mérito para Goofy Es que tiene una película estrenada en cines Contemporánea que muchos recuerdan Porque las películas de La mayoría De las de Mickey y Donald una de dos, o eran para video O eran sobre navidad Así que, en cierto modo, Goofy se ganó el mérito porque pensaban que esto podría ser un especial de televisión o una película para video, pero resultó llevarla al cine, al menos para ese alcance, y pues eh, acercó muchas familias, las, La hizo una aventura, una aventura muy entretenida, donde involucramos a pie grande, este infiltrarse en, en conciertos, un, un viaje en carretera este, bastante desigual, pero al final la relación de padre-hijo está ahí, está bastante eh, completa, bastante interesante. Y pues por mí, en lo personal, me gustaría revisitarla. Hace mucho que no la veo, pero la veía muchas veces. Lo que más he escuchado ahora es el soundtrack, el soundtrack es muy bueno. Eh, pero me gustaría revisitarla al menos por estos 25 años. Y siento que sería una, ocas una ocasión perfecta para disfrutarla al menos con sus seres queridos. Así que, pues, es una manera bonita de recordar este esta película que a muchos los conquistó en su infancia y a mí también, a un servidor. Eh, creo que mm, es una de esas películas de Disney bastante sencillas, pero súper efectivas, con una tremenda de cantidad perdón, de corazón y empeño en lo que querían contar y en lo que resultó ser. Así que... Felices 25 años de Goofy, la película. Esta noticia no es tan reciente, pero ahora, con lo que ha sucedido actualmente con toda esta contingencia, ha peligrado un poquito más. Al mismo tiempo, se, se conecta con otra noticia que va un poquito de la mano, al menos en relación a lo que vamos a hablarles en este instante. A lo que voy a decirles. Eh. Quizás no le concierne a ustedes, pero créanme, es necesario tomar esto en cuenta. Sobre todo con lo, con todo lo relacionado al mundo del cine. Es que se ha reportado, se ha dicho, que la cadena de cines americana AMC está muy, pero muy cerca de la bancarrota. Bastante. Y, si, y para ponerles un contexto, la cadena de cines AMC es la cadena de, de cines valga la redundancia, más grande de Estados Unidos. Es la que más salas tiene en Estados Unidos combinando con Canadá. Para ponerlos en una situación global, representa el 50% de la, de la taquilla mundial en el mundo del cine. Así de feo está el asunto. Y pues este, está peligrando es, esa cadena, ya se había dicho. Y, a, y a lo quedamos eh, con todo esto de la contingencia Se ha tenido que cerrar las salas de cine De manera Indefinida, no sabemos cuánto haya durado Se han retrasado estrenos Por ejemplo, Sol ya se retrasó para noviembre y A Quiet Place 2 Se retrasó para septiembre eh, Mulan para julio Varios eh, estrenos más Incluyendo Black, Black Widow para noviembre Y así nos vamos y todas esas películas de o temprano van a salir en el cine, pero nadie sabe cuándo y nadie sabe, y nadie sabe de qué manera podría. Así que la mayor preocupación de AMC es que con todo lo que está sucediendo, no está generando ingreso alguno para nada. Incluso no ha pagado rentas de, de sus locaciones. ¿A qué me refiero? La mayoría de los cines están en centros comerciales o al menos están... Eh, fuera de y pues tienen que pagar la locación y no han podido porque no hay ningún ingreso ni siquiera en comida a menos aquí en Cinepolis han intentado hacer lo de Uber Eats que enviar su comida eh, a, no, no, no sé si es VIP o no mucho creo comida gourmet pero están aplicando eso con Uber Eats no sé cómo lo está haciendo AMC pero de que sea algo estoy seguro es que no tiene ingreso alguno y está peligrando mucho esta cadena porque si cierra esta cadena tarde o temprano va a afectar de manera radical el ingreso de la taquilla en cada estreno. Si AMC cierra, la mitad de los cines de Estados Unidos se parten, se quiebran. No, no habrá un, un chance o una esperanza de que resurja esta eh, empresa. Y es bastante deprimente porque es, le da eh, rojos... Luce eh, focos rojos a todos los productores. Y a las distribuidoras. Porque ya tenían sus películas programadas. Y ahora que están reprogramadas. Va a ser una temporada. Donde ni siquiera mm, esperan que. Eh, sea un éxito masivo. De que irá gente a verla. Irá gente a verla. Pero es un desfile de estrenos. Ya bastante pegado. Comparado con lo que teníamos en, en, en enero. Cuando ya tenían todo. Bastante. Eh, organizado, pero ahora que tenemos estrenos juntitos, va a ser bastante difícil que esto funcione y cómo han implementado las distribuidoras o las productoras esta estrategia bueno Disney retrasó sus estrenos pero también consideró que otros proyectos iban mejor en sus plataformas, por ejemplo como les dije Mulan se retrasó hasta julio Mulan, Mulan sí Black Widow hasta noviembre, Soul en noviembre, al menos las cartas fuertes de Disney y otras cartas fuertes también para el 2021, como The Eternals también. Um, pero hay un proyecto que estaba pactado para estrenarse en cines, pero vieron los, produ los productores vieron que no parecía eh, viable, que sería más un fracaso. Es la película de Artemis Fowl. que es dirigida por Kenneth Branagh, que ya de por sí con Kenneth Branagh era interesante, pero pues creo que mmm, el, el tráiler por sí solo no llama mucho la atención y eso los productores lo notaron, así que optaron por eh, estrenarla en Disney Plus a finales de mayo. Otra est estrategia que está empleando, eh, empleando Universal Studios. Es que creo que esto le dije episodios atrás con Osla Cine, que le mandó un saludo. Eh, estrenaron películas eh, para renta en streaming: El hombre invisible. Este, pero la más reciente fue Trolls, que eh, se estrenó para renta el 10 de abril, el pasado 10 de abril. Y se reportó actualmente que Trolls 2 World Tour, película que no he visto personalmente, ni siquiera he visto la primera, pero a lo mejor y la veo. Es la película más exitosa en, plata, en plataforma de streaming para renta en Estados Unidos. Para renta, no es para comprar, para renta. Y eso es bastante curioso porque la renta por dos días, dos días de la película es de 19 dólares. 19,90 y tantos dólares. Y pues eh, si lo ponemos en la balanza con el dólar y el peso aquí. Es un montón de dinero. Una renta. <ríe> y para Estados Unidos. Oh, es muchísimo más caro que un boleto de cine. El boleto de cine a lo mucho cuesta. Entre 13 dólares. Entre 11 y 13 dólares. Y que la renta por dos días. No es compra. Porque la mayoría de las compras en streaming. Tienen material adicional y bla bla. Aquí solo la pura película. 19 dólares. Ah. Um, Entendería por qué fue más exitosa porque a veces pues, hay que luchar contra la piratería. Pero otra de las desventajas de que Universal estrene eh, sus películas más recientes en streaming para renta. Es que se difunda más en, en páginas piratas Y pues es el caso de Thor's World Tour que también ya está en páginas pirata para verla gratis. Es como que también es una batalla bastante complicada si le quieren hacer dinero. Y al mismo tiempo... Mmm, España se ha rehusado a hacer de esas que estrenen películas en streaming, al menos Universal España, porque la película sí está contemplada pa para salir en cines. Y aquí en México también estaba contemplado, pero no sé qué sucedió. Estaba contemplado también para el 10 de abril en cines. No sé qué pasó. Pero al menos en Estados Unidos se decidió optar por el servicio on demand para renta. En ese caso, es una manera bastante complicada de, de para el mundo del cine, sobre todo para disfrutar el cine en casa, de, que de por sí mm, es difícil, estás sometido a muchos distractores, tu celular, las notificaciones, tu familia, tu, tu, con, la persona con la que estás viendo, tu perro. Es bastante difícil ver una película en tu casa porque estás sometido a. es como un hilo negro. Cuando una película es como un hilo negro. Tú vas eh, viendo la película y tienes que y, eh, poner atención. Con un momento que te pierdes. El hilo negro se rompe, te distraes y ya perdiste toda la atención. Ya no tienes idea de lo que está pasando. Y ese es uno de los grandes problemas. Además de que en sonido, todos los factores, pues se disfrutan más en el cine, honestamente. Por, para eso vamos a ver las películas al cine. Para tener una experiencia bastante agradable. Y pues tenerlas, verlas en casa, los más recientes estrenos, póngale, sí, sí. Es una manera de prevenir que no, para no salir de casa. Um, tampoco garantiza mucho el disfrute. Pero el disfrute disfrute como debería ser en el cine. Así que en estos tiempos se ha vuelto más difícil... Eh, tener una película que, que sea verdaderamente disfrutable. A menos de las que no hayas visto. Si ya la viste, pues no hay problema. Pero en el mundo del cine, en, en general, con todo lo de la pandemia se ha complicado más y, se de, y esto va para largo se depara un futuro bastante terrible pero terrible para tanto las productoras como las cadenas de cine AMC está peligrando bastante y eso nos afecta a nosotros también como distribuidores también con otras otras cómo se dicen? cadenas de cine a menos aquí en Cinepolis o CineMex las las compañías independientes son las que tienen peligro a menos aquí en Monterrey tenemos el Cinema Río Cinema Rally, el Cinemagic, el Epic Cinemas, que son eh, cines independientes de la ciudad. Y pueden estar en peligro al menos por recibir eh, ingreso nulo, no recibir ingresos. Así que mmm, son tiempos oscuros, como diría Dumbledore, se acercan tiempos difíciles. Y pues el mundo del cine. No se podía haber visto. En un panorama más peligroso. Como el que está ahora. Esta noticia. Es la más reciente del, del episodio. Pero al mismo tiempo. Yo pienso. Quiero pensar que esto es más un rumor. No veo a mucha gente. Confirmando esta noticia. Al menos como debe de ser. Se reporta que Sam Raimi confirmó que él va a ser el director de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. La secuela de Doctor Strange en este ya ultra grande universo cinematográfico de Marvel. Y se preguntarán, pues, ¿quién es Sam Raimi? Al menos los que no, no lo conocen. Bueno, pues, él es, él es reconocido por dirigir eh, la, trilo la trilogía de Spider-Man, de, del 2002, 2004 y 2007. De Toby Maguire. Es una noticia que de ser cierta, reitero. Voy a tratar esta noticia como un rumor. Así que de ser cierta, estaría bastante contento. Recordemos que Scott Derrickson era el director original de esta película. Quien había también dirigido la primera. Pero eh, se salió del proyecto por diferencias creativas. ¿Por qué? Porque uno de los mayores retos de esta película, al menos Multiverse, Multiverse of Madness, es que tiene, se tiene planteado como una película de terror. No terror-terror como eh, otras películas del género como Midsommar, bla, bla. No, pero dentro del universo cinematográfico de Marvel que es muy friendly, eh, ciertos toques de horror, ciertos toques de terror, ok. Y pues Scott Derrickson ya tenía experiencia en el terror con películas como Siniestro. Y el caso de Sam Raimi podría ser bastante atinado. Porque sí, muchos dicen. Ah, es el director de, de la trilogía de Spider-Man de Maguire. O sea, va a caracterizar buena película de superhéroes. Sí. Pero también es un director de cine de terror. Actualmente produce. Pero en su tiempo, en sus años pasados. Ha hecho un buen cine de terror. Para poner un ejemplo. Evil Dead. Evil Dead. La trilogía. Que conforma con Evil Dead. Su secuela, Evil Dead 2. Y Army of Darkness, que sigue al personaje de Ash, quien es Bruce Campbell Que por cierto, también eh, Bruce Campbell es un gran amigo de Raimi y ha aparecido en un cameo con va en varias películas de el Hombre Araña. Y pues eh, creo, no sé si sea cierto, pero decían que en Twitter estaba como que dan mandándole un tweet a Raimi. Que le diga, oye, pues ya que va a ser Doctor Strange, ¿por qué no me dejas estar en tu película? Y pues... Imagínense cómo sería eso, sería bastante interesante Reitero Esto para mí es un rumor No sé cómo lo han interpretado Y sobre todo porque eh, Los fake news abundan por doquier Y dicen cosas que no son Y es puro clickbait, puro, puras cosas falsas Así que ya se viene diciendo que estaba en pláticas. Pero no que lo confirmaban. De ser cierto me alegra mucho. Sam Raimi es un gran director. Y ha hecho también buenas películas. Aparte de la ultra recomendable saga de Evil Dead. La trilogía. Excelentes películas. Bastante recomendables. Y la trilogía de Raimi. Donde yo considero que es, es Spider-Man 2. La mejor película de superhéroes. De todos los tiempos. Junto con Hito de Spider-Verse. O bien se de Dark Knight. del Dark Knight es para mí. Bastante sobrevalorada. Spider-Man 2 es la buena. Es la mejor de, su, de superhéroes hasta la fecha. Y probablemente la mejor de Spider-Man. Junto con Into the Spider-Verse. Ahí se las dejo. Y pues. Si la película tendría. De Doctor Strange. Porque la primera en general me gustó. Pero siento que tiene ya. Muy marcada la fórmula de Marvel. Al menos eh, impresiona. Con sus efectos visuales. Pero en la estructura narrativa. Es muy Marvel, los villanos dejan mucho que desear. Y al rato de estas secuelas, si la tienen que hacer de terror, tienen que confiar en Sam Raimi, porque es uno de los grandes problemas del Disney con sus directores. No les dan mucha libertad creativa. Por eso varios se terminan saliendo, como en Star Wars con Fear of the Lord y Chris Miller, y con el mismo Scott Derrickson, bla, bla, Digamos que nada más los contratan para hacer lo que Disney quiere y no lo que ellos quieren hacer. Y ese es mi temor con Sam Raimi. Que sea tan limitado, tan limitado, que no sintamos la esencia de Raimi en la película. Porque está muy manipulado por Disney. Es quizás el mayor problema. Demasiado. Um, la segunda parte me emociona porque va a haber más eh, toque de lo multi los multiversos los difer las diferentes dimensiones que manejan y pues creo que también sufrió un retraso en su estreno, creo que va a estar para octubre del próximo año o para marzo del 2022 no estoy seguro, pero para esas fechas y si de, de ser Raimi está el nuevo director esperemos que sí me alegraría mucho y siento que es una opción estupenda siempre y cuando le den libertad creativa a Raimi Porque de lo contrario sería otro director que se saliera de la silla, así que esperemos Bueno, aunque Raimi ya trabajó antes con Disney en la película de Oz el Poderoso Aquella película de James Franco y Mila Kunis No me pareció mal, estaba una película ok Pero es Sigo temiendo cómo manejen la creatividad ahora porque Disney limita mucho a todos sus directores. Aunque sean de renombre, no sus películas no parecen que tengan el toque de, el caso de Tim Burton con Dumbo, el, el remake de Dumbo. Y pues, ah, no sé, no sé qué decir, pero esperemos que Raimi le dé ese toque loco y maniático que también lo ha implementado en otra película de terror súper recomendable llamada Arrastrame al Infierno. Otra película de horror súper buena. Esperemos que tenga un poquito de ese toque. Pero con más family friendly. Que ya honestamente también. En la trilogía de Spider-Man también ha tenido Screamers. Pero Screamers inteligentes. En Spider-Man 3 con Venom. Eh, no me acuerdo. Spider-Man 1 con el de Verde. Es, tenía toques de terror muy rimey. Y pues si lo ponen aquí en Doctor Strange. Me tienen. Ya me tienen. Esperemos que salga bien todo esto. Y es una muy buena noticia en medio de toda esta pandemia. Y ahora sí, pasamos ahora al tema principal del episodio. Para cerrar el episodio del día de hoy, tenemos un tema principal... Que trataré de abordar de manera corta Aunque eso, eso Sé que me saldrá un poquito Contraproducente El tema del día de hoy es La animación es solamente para niños Solamente para niños Este tema Para muchos les ha de ser bastante innecesario, pero parece que otras Personas no han comprendido Que Cómo funciona la industria La industria de la animación y sobre todo Para qué público va y les voy a explicar de, esta manera, de manera sencilla. Voy a responder a la pregunta. No. Animación no es solamente para niños. Me acordé de una experiencia. Que. Involucra una película de animación. Y los padres. Los padres se confunden. Pero se confunden de manera impresionante. Hace un par de años. Yo trabajaba en un cine. Era octubre del 2016. Y en esos momentos. Estaba estrenando la película de. La fiesta de las salchichas Para los que conocen esa película Es la película animada de Seth Rogen Seth Rogen Que estaba pactada como Clasificación C Y los trailers te decían En la publicidad, en el marketing te decía Esta película no es para niños, es para adultos Clasificación C De 18 años en adelante Y pues Muchos padres no se enteraron de eso Y cuando venían al cine, yo trabajaba en la taquilla ...pues pedían boletos para ver la película... ...pero iban era una familia completa... ...con dos padres, una, un niño y una niña... ...sus hermanos... ...y dije no, pues la película es para adultos... ...con justa razón si vieron el final de esa película... ...cuando sucede una... ...no, mejor no digo nada... ...sobre todo spoilers... ...y pues se van a llevar una gran sorpresa... ...pues sabrán lo que sucede... ...pero pues... Mmm, ...es difícil de imaginar... Y pues permitir que vieran la película a esa familia... Les le, le regalaría la peor noche de sus vidas, honestamente. Y pues así muchos padres iban con sus hijos y pedían boletos para la película... Y los tuvimos que regresar porque les aclaramos que la película no era para niños. Pero dice, pero es animada, es, es dibujito, la salchicha, el de con dog... Sí, pero es, es un mensaje subliminal, o sea, no es para niños. Y los, la mayoría no entiende hasta la fecha, es como bastante es como poner un niño voya Horseman y saben cómo consta voya Horseman de un caballo depresivo adicto a las drogas es como que qué le estás haciendo al niño es, no es para él y es que la animación los padres piensan que la animación es solamente para los niños los adultos los adultos de entre 40 y 50 años actualmente piensan que las cosas que tengan que ver con caricaturas o animación es solamente para niños y no podrían estar más equivocados ¿por qué? porque lo primero que se hace al momento de hacer una serie animada al menos de, de ya describir de la historia de crear su concepto y de, lo, lo primero que hace al momento de distribuirlo es verificar a qué público quieres que vaya y me sucedió recientemente con DuckTales porque eh, muchos dicen ¿por qué estás de DuckTales? ¿no eres un poco mayor para ver DuckTales? y pues la, la serie original yo no la vi al menos algunos episodios, pero era niño. Y pues... Este reboot le tira para los que crecieron con la serie y para las nuevas generaciones. Yo estoy en medio. Yo no vi la serie completa, la de los 80, de Tales, de Pato de Aventuras. Y me interesó esta por el tratamiento muy similar que le a Gravity Falls. Y Gravity Falls es otra de esas series contra un tratamiento más complejo. Y mucha gente no la entiende. Mucha gente dice, pues son caricaturas, son para niños, o sea, eh, trat eh, tratan a los niños como si fueran tontos, los, a la mayoría de los pares eh, perdón por lo que digo, pero es desgraciadamente la verdad piensan que, pues ah sí, caricaturas se van a entretener, pero están sujetos a mensajes subliminales, a conceptos un poquito más complejos que en la psicología de un niño lo adapta más que un, un adulto porque un adulto cuando ve la serie se enfoca más en lo que sucede, pero no cómo sucede es como, una, es como cuando ve una, una película Y cuando digo adultos en este, en este ámbito es el adulto común Que es padre de familia Que llega tarde del trabajo a hablar Y pues lo único que quiere es un momento Lo único que quiere es un momento de, de descansar Y pues le pone caricaturas a los niños Para que no estén molestando Eso sucede con los padres que van a, con los niños al cine Los llevan al cine por ver entretenimiento no porque la película en sí, sino porque para que los niños se calmen un rato y nada más vean la película y se entretengan. Y pues por eso varias películas de animación para, eh, de corte familiar que son bastante malas como Emoji, este, No Monferno, fueron un éxito. Porque la mayoría del público que fue, fueron los padres con sus niños y los padres tenían ganas de que sus hijos se callaran. Y por eso, ven, ve a ver la pues vamos a ver la película, cállate un rato... Ve la película. Así no funcionan las cosas. La animación, la animación llegó a un grado de ser un arte en cualquier ámbito. En, la, en el cine, en la televisión, en los videojuegos. Y también se ha destinado series de animación para los adultos. No nos vayamos tan lejos. South Park, Boya Horseman, Rick and Morty, La Casa de los Dibujos. También hay series para los adultos. Pero también el problema de la serie de los adultos es que también los padres, perdón, los padres, la mayoría incautos, piensan que lo que están viendo es para niños. Y eso en realidad ya hay gente que sabe. No es porque eh, generalizar, pero yo sé que hay gente que sabe del contenido de esos programas. Hay gente que conoce el ámbito de la animación y por eso es más cuidadoso con lo que ven sus hijos. Pero hay unos padres que, y me ha tocado, es, es, la, subestiman a los niños de manera impresionante. Que piensan que lo que están viendo es nada más para que no molesten. Pero al mismo tiempo, la serie es un constante aprendizaje. Porque las series, por ejemplo, Gravity Falls, la de Aventura. Yo no he visto Hora de Aventura, honestamente. No me ha llamado la atención tal cual, pero sé que fue un fenómeno. Y Steven Universe también. Son series que han evolucionado con su público. Los que lo vieron de niños a través de las temporadas crecieron, se hicieron fanáticos Y también gente de mi edad, de veintitantos años Ha crecido con esas referencias, con esa sensación de aventura También es como que si dicen Tienes veintitantos años y ves series animadas ¿No crees que es un poco inmaduro? La verdad no es para nada inmaduro Porque los productores o los escritores Saben cuidar su narrativa y no son tontos. Conocen a su público. conocen ¿Por qué creen que la Comic Con está repleto de adultos de entre 20 a 40 años? Por, y sobre todo cuando el apartado de series animadas o series de animación. O incluso el anime, que el anime también es bastante importante. Porque son, agarran conceptos muy adultos en personajes que se, entre comillas infantiles. Y que nosotros nos conectamos rápidamente. Nosotros nos identificamos con esos personajes. Asimismo, tomamos en cuenta que también al momento de crear la serie eh, obviamente hay series dedicadas muy para los pequeños Dora la Exploradora, Nijao o Kailan, este, Paul Patrols, Peppa Pig esas son series dedicadas para los niños ya menores de 5 años o entre ese rango porque están diseñadas el resto de las series que son más de aventuras, más de comedia como... Regular Show, Gumball, Gravity Falls. Ya tira más para los jóvenes de entre 10 años. Y los jóvenes adultos que es entre los 15 y 16 años. Que han crecido con la serie. Y a mi edad sí he visto varias series animadas nuevas. Que también tienen una complejidad narrativa tremenda. Y lo más valioso, al menos para mí. De ver series animadas como DuckTales o Gravity Falls. Entre otras. Es la técnica de animación. Porque... Porque si un adulto ve series de animación, es por dos cosas. Número uno, porque le encanta la serie, ve los mensajes que implementa, ve la complejidad que hay en una, una producción. O la otra opción es que quiere ser un animador y está aprendiendo de esas, de esas producciones. En lo personal, las series de animación es como una, un género, más bien, que une públicos, que conecta, es el producto más sencillo de conectar con los, tanto con los personajes como con otro sector de público. Y también, si revisitas series de tu infancia, te darás cuenta de que no eran tan infantiles. Siempre me una broma por ahí de doble sentido que, que pues, para los adultos les saca una, más de una sonrisa. Yo no, yo no noté que en Doctor's un insulto muy común era soplagaitas ¿Y qué puedes hacer con soplagaitas? Pues no les voy a decir porque este es un podcast familiar Pero sabrán a lo que me refiero Por eso no, todos los, no todas las series animadas son estrictamente para niños Al mismo tiempo mmm, Siento que la animación es un género vital en nosotros los, es como que el género con el que cre, con el que crecimos y con el que muchas generaciones crecerá y la gente ha evolucionado porque la animación ha pasado de ser una serie de episodios bastante atrapados en su contorno a qué me refiero que son muy muy episódicos y no tienen relevancia con lo establecido y ahora ha evolucionado de manera impresionante para otorgar un principio y un final conectado con una historia de fondo además de mezclado con muchas aventuras y en las series para adultos se ha tratado más y se ha apostado por técnicas de animación bastante diferentes como Boya Horseman, Robot Chicken otro ejemplo de Adult Swim el Stop Motion también Wallace Gromit, Sean el Cordero son series que no son estrictamente para niños cualquiera las puede disfrutar hay una referencia en la película de Wallace Gromit, La Batalla de los Vegetales una película para todo público donde Wallace está desnudo. Pero se, para cubrirse se pone una caja. De cartón vacía. Y en la caja dice. Eh, puede contener nueces. <ríe> y pues de esos chistes. como que picarones doble sentido. Es como que garantiza el disfrute del niño. Pero el, eh, al menos como. Entretenimiento. Pero el adulto se, re, se reirá del chiste. Es un género que une públicos. En general. Para cerrar con este tema. Siento que el género de la animación. Es tan relevante actualmente. Eh, sobre todo en fanarts. En fanfics. En, en los fanáticos. Le han dedicado mucho a la animación. Sobre todo de mi edad. Con series que muchos padres actuales decían. Pero es para niños. ¿no? Ya madura. No ve no, no, cosas para adultos. Algo así. Pues sí. Pero también tantas cosas de adultos. Como que... Eh, eh, no. mm. Se necesita está demasiado deprimido Como para no valorar lo que una serie Entre comillas infantil Puede otorgar como experiencia y mensaje Tanto para los niños como para los adultos Superación personal eh, Motivaciones, la depresión, la autoestima que Otras cosas como la amistad el valo Los valores, la honestidad todos esos mensajes son necesarios de aprender y, y, y es apreciable que en las series animadas para los niños sean mensajes tan valiosos porque pues actualmente la televisión como los reality shows o al menos la televisión local, local de Monterrey um, pues es un contenido bastante vacío y pues series así hacen falta para que los niños aprendan, se cultiven y los adultos los disfruten con un humor más inteligente, más complejo que actualmente las series están teniendo. Algunos reboots como, los, como otras series de Disney, de Cartoon Network, y una que otra de Nickelodeon, porque hasta Bob Esponja tiene esos momentos de complejidad. Y en lo personal, no es cuestión de que de por ver series animadas de, infantiles, entre comillas, te hace inmaduro. No, simplemente abres tu capa de mente abierta y te atreves a ver de todo y, y, y si tú eres un padre y ves la serie con tus hijos comprendes qué es lo que le captura a ellos lo que le captura a un niño lo que le hace sentir valioso y pues para un adulto es bastante agradable ver eso al menos para lo que es un padre yo no soy padre pero pero imagínense si un padre se sentara con su hijo a ver este tipo de contenido y pues valdría mucho la pena ¿no? En general siento que, como les dije, une públicos y actualmente el tratamiento que les dan es un, es un es mucho más sólido en cuanto a mensaje, en complejidad narrativa, maneja historias más lineales actualmente y pues tanto los niños como para los adultos pues tienen historias que podrían servir y ser bastante memorables para un futuro. Así que pues no, la animación no es completamente para niños. Hay unos padres incautos que todavía piensan en eso. Hay gente que quiere madurar y decir, ah, esto es para niños, es una porquería. Pero también, factores nostálgicos. Por eso están los fanarts, los fanfics, o sea, y los memes, los memes. El 70% de los memes son de cosas animadas, de películas animadas, de series animadas. No, que no digan que la animación no es solamente para niños Porque gracias a la animación hemos aprendido muchas cosas Y actualmente las seguimos aprendiendo con producciones recientes Ahora que comenté doctores en la reseña eh, De series que debes ver en el blog de Wordpress en Donde pueden seguirnos Pues ahí lo comenté el, eh, Hay madurez en las producciones Los productores, los realizadores saben de su público Saben que están creciendo Así que pues nos... Si los niños crecen con las series, nosotros también crecemos con esas ideas que son necesarias. De manera optimista para nuestra sociedad, para lo que nos rodea. Sobre todo en momentos tan difíciles como este. Y bien amigos, este es el noveno episodio de La Cueva del Cine. Aquí termina este episodio. Muchis muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Recuerden seguir el podcast a través de Spotify, de Anchor, de Podcast, de Google Podcast, Breaker y Radio Public. También nos pueden seguir en Twitter como DavidCap21 y arroba La Cueva del Cine1. En Facebook estamos como La Cueva del Cine. También estamos en, en el blog de WordPress, el blog de WordPress con cada crítica escrita. Ahí nos pueden seguir también este el episodio se dio corto finalmente bueno más corto que los anteriores pero pues espero que les haya gustado este episodio mi nombre es David Cavazos Muchi muchísimas gracias por acompañarme y nos escuchamos el próximo episodio hasta la próxima